0: God morgon allihopa! Hej på er älskade lyssnare! Äntligen ett avsnitt som släpps lite tidigare på dagen! Ja, jag ber om ursäkt för att många avsnitt lagts ut rätt sent hittills i juli. Gurki? Nej, cyklig månad menar jag! <laughs> Precis, lite sommartider i podden ungefär, ja. Men idag var vi uppe vid halv tre på morgonen och spelade in nästan, onsdag kväll spelar vi in så det kan läggas ut torsdag morgon för jag ska iväg idag, aha, idag onsdag Nej, idag torsdag, okej okay. när vi släpper två avsnitt i veckan så blir det lite olika tider och olika dagar vi förstår att det är vissa av er ibland som går och väntar och längtar på dagarna efter att ett avsnitt ska släppas vi kämpar på så gott vi kan ja, vi gör vårt bästa men du Oscar, skulle du vilja lära dig något idag? lära mig, det är ju sommarlov Ja, men det finns så många spännande saker att lära sig varje dag Jo, då har du faktiskt rätt i. Vill du veta topp tre saker jag skulle lära mig? Okej Ett Att göra världens godaste gurkaglass Det säger du väl redan att du vet hur man gör Så det behöver du inte lära dig Sant Jag gör faktiskt världens godaste gurkaglass Men jag skulle vilja träffa en gurkaglass-expert Som kan lära mig att göra ännu godare gurkaglass Okej Alltså, jag vet inte om det finns någon större gurkaglass än vad du är, Oscar, Men en glassmästare då, som jag kan inspireras av. Men det är ju en bra idé. Tvåa på min topplista är att lära mig bygga vandrande kylskåp. Just det, det vet jag inte heller vad du kan lära dig På en kylskåpsfabrik, kanske? Ja, men de bygger inte vandrande kylskåp. Men jag skulle kunna åka dit för att se hur de bygger kylskåpen. Ja, men det kan du ju göra. Så, en glasmästare och en kylskåpsfabrik vill jag besöka i sommar. Vi ska se vad vi kan göra åt det. Vad är tredje punkten på listan då? Um, då vill jag lära mig hur jag är en bra vän. Okej, okay. men du är en väldigt bra vän, Oskar. Ja, men det är fortfarande något jag vill bli ännu bättre på. Det var ett fint mål, tycker jag. Särskilt vill jag vara en bra vän till mina älskade kylskåp. Aha, och lyssnarna, såklart. <laughs> Härligt. Det kan du träna på idag då eftersom vi ska läsa upp en del lyssnarinlägg. Woohoo! Och ett förslag som många lyssnare har föreslagit handlar om gåtor. Ska jag ställa kluriga gåtor? Ja. Och bland annat skriver Gurkan, Gurkan Older så här. Kan ni ha dagens gåta i era avsnitt?" Oh la la! Bra förslag som är i spelkalendern! Just det. Då ställde vi en gåta i varje avsnitt som lyssnarna fick gissa svaret på på hemsidan. Svaret var alltid hundratusen. Nej, det svarar du på allt. Men jag tror aldrig att det var ett svar på någon av de gåtorna faktiskt Egentligen var det rätt svar varje gång Nej, men eh, gåtor är ju både kluriga och tokiga och skojiga Jo, tack! Och jag har kommit över en instruktionsbok på hur du gör dina egna gåtor Va? Det tänkte jag att du kanske skulle lära dig idag, Oskar eh, Jo, tack! Det är nästan lika spännande som att lära sig bygga vandrande kylskåp Nästan. I slutet av sommaren kan jag bygga vandrande kylskåp som går runt och serverar världens godaste gurkaglass Samtidigt som de berättar tokiga gåtor, bästa möjliga uppfinningen <laughs> Det låter det som Men vi sätter på sommargurkaglassjingen då så drar vi igång vår gåtskola sen Skola? Måste du verkligen heta skola? Eh, nej, gåtverksta, det låter roligare faktiskt <laughs> Okej, okay. då kommer snart vår gåtverksta När vi har gått dit, precis Äntligen Torsdag Och äntligen avsnitt 100 374 Av kylskåpsradion Var är en gåta? Nej, eller på vilket sätt menar du att det skulle vara en gåta? Det är det som är gåtan Okej okay. Jag ska starta en glasskiosk som heter Gurka glassgåtan Och varför heter den så? Det är det som är gåtan Ah, alla kunder som kommer frågar Varför heter din glasskiosk gurkaglassgåtan Så säger jag Det är det ni ska klura ut Och klurar ni ut det får ni en gratis gurkaglass <laughs> Väldigt klurrig gåta Så det är namnet, alltså gåtan Som är själva gåtan, namn Eller hur? Men jag har hittat Instruktioner här, som sagt, om hur Den hittar på sina egna gåtor Skulle du vilja lära dig det, Oskar? Ja, tack! Ni som lyssnar kan också lyssna noggrant Så kan ni skicka in era egna pågittade gåtor sen oj oj, 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 Det här kommer bli klurifaxiga sommargurkanläsavsnitt då Yes I den här instruktionsboken står det om Hur den gör två olika sorters gåtor och det första slags gåtan är med ord som har mer än en betydelse. Just det! Det är många gåtor som är tokiga för att samma ord betyder flera olika saker. Eller hur? Sådana gåtor brukar lyssnarna skriva in till oss. Men här är det förklarat i tre steg hur den går tillväga för att hitta på nya sådana gåtor. Vad är steg nummer ett? Det första du ska göra är såklart att hitta ett ord som har två betydelser. Hmm, kanske gurkat? Betyder det två olika saker? Ja, tack! Gurka är både en grön avlång grönsak och ett ord för kärlek. <laughs> det tycker du. Men alla tycker inte det. Så jag vet inte om det kommer bli en gåta som så många kommer fatta. Kanske inte. Har du något förslag då? Ja, vad ska vi ta? Till exempel eh, däck. Har det flera betydelser? Ja, det har det. Och det första steget är som sagt att hitta ett sådant ord. Steg två är att tänka ut och skriva ner två saker som kan beskrivas med hjälp av det ordet. Däck! Eh, bilens hjul har däck. Just det. Och en annan betydelse är ju att en sjöman arbetar på däck. På båten, precis. Allemann på däck! Så kan det ropas på ett fartyg Särskilt i en nödsituation När alla måste ut ur Och hjälpa till att rädda fartyget Eller hoppa in i livbåtarna eller så Så i steg två Skriver vi ner två saker som har med ordet att göra Så den första grejen är En bil har däck Och en sjöman arbetar på däck Precis Då är vi framme vid steg tre Där vi gör en gåta Genom att fråga om likheten Mellan de båda sakerna Aha Det är själva gåtan Ja, då kan vi fråga, um, vad är det för likhet mellan en sjöman och en bil? Och rätt svar är, båda går på däck. Det är ju också en gåta flera lyssnare har skrivit till oss i frågelådan. Vi testar igen med ett annat ord. Okej, vi gör hela processen en gång till. Har vi slag på andra ord som har två betydelser? Visst, det finns jättemånga. E napp, fil, ris, panna, rån, bal, box, mask. Mask? Det tar vi, okej okay. Två saker som kan beskrivas med hjälp av ordet Det är steg nummer två um, En fiskare med mask Och en person som har covid måste ha på sig en mask Ja, just det. Fast på svenska heter det ju egentligen munskydd, även om det engelska ordet mask ofta används på svenska också, sant? Men i gåtar är det okej okay att inte vara helt korrekt grammatiskt och sånt med bedömningarna. Det är helt okej. Okay. Då är steg nummer tre att hitta på en gåta genom att fråga om likheten mellan de båda sakerna. Eh, då blir gåtan, vad är det för likhet mellan en fiskare och en covid-sjuk person som ska åka buss? Båda behöver mask. Ja, tack! Helt rätt, Gabriel! <laughs> alltså, den gåtan har jag aldrig hört tidigare i alla fall. Jag hittar ju på den nu. Just det, en till um, ord som betyder två saker. Vi tar bal. Och vad kan beskrivas med det ordet? Jag kan beskriva det där och det... Ja, nu har jag gåtan. Vad är det för likhet mellan en student och en häst? Eh, uh, student och en häst. Det blir nog... Båda längtar efter en stor bal. Ja, en studentbal och en höbal. Nästan samma sak. Faktiskt väldigt olika saker. Men passade bra ihop i en tokig Jo. Ja. Talk. Så de tre stegen använder du för att skriva en gåta med ord som har två betydelser. Finns det andra slags gåtor också? Absolut. I den här lilla instruktionsboken som jag har står det även om hur en skriver gåtor som har en udda kombination. Udda? Alltså en ovanlig kombination. Ah, det låter tokigt. Det är tokiga gåtor. Ja. Hur går det till när den skriver såna då? Jo, steg ett är... Välj ut ett välkänt föremål. Ett kylskåp! Ja, det är något som alla känner till. Steg två är att du ska tänka ut två sätt att beskriva föremålet på. Hmm. Eh, det är fyrkantigt. Just det. Det är en beskrivning av hur det ser ut. Kan du beskriva vad det gör också? Eh, kylskapet gör världen till en bättre plats. Hur då tänker du? Genom att kyla ner maten så den inte blir dålig. Ah, ja, det kanske är sant. Kylskåp är en världsförbättrare. Det kan vi väl kalla det för. Så en fyrkantig världsförbättrare är så du beskriver kylskåp. Ja, tack! Då går vi vidare till steg nummer tre. Då ska du hitta på en aktivitet som det föremålet aldrig skulle göra. Eh, något kylskåp aldrig skulle göra. Kanske hoppa på en studsmatta. Ja, oh, det skulle det aldrig göra Stackars kylskåp Som aldrig får hoppa studsmatta Väldigt synd om dem Men steg fyra är då att beskriva den aktiviteten Du menar studsa upp och ner? Precis Sen gör du en gåta med de tre beskrivningarna De två beskrivningarna av kylskåpet Och den beskrivningen av aktiviteten Aha! Oh, oh. Då blir det Vad är det som är fyrkantigt? Studsar upp och ner och gör världen till en bättre plats. Oj, ja, det är en klurig gåta. Rätt svar är ett kylskåp som hoppar studsmatta. <laughs> Verkligen en udda kombination. Ja, tack! Ha! Jag gillar nästortens gåtor, kan jag tänka mig. Jag ska ha ett nytt föremål. Hmm, kanske... En gurka. Två sätt att beskriva föremålet på. Det är grönt och smakar gott. Okej, sen ska jag hitta på en aktivitet och beskriva den. Äh, nu vet jag. Vad valde du? Det säger jag inte. Du får gissa på gåtan. Ah, kluringen är därför. Vad är det som är grönt, smakar gott och flyger? Oj, oj. Nästan, ja. Va? Du sa oj, oj. Alltså gurka på koreanska. Ah, just det. Men har något svar, gabel. Um, jag gissar nog på en gurka med vingar. Det var fel! Då vet jag inte. En gurka-astronaut såklart! <går> Är gurkan en astronaut? Ja, tack! På väg till Så Såklart. Alltså, vilken tokig Det var det verkligen. Och nu har ni lärt er två olika sätt att skriva gåtor på. Antingen gåtor med ord som har mer än en betydelse. Eller gåtor som använder sig av en udda kombination. Precis. Så nu kan ni testa att hitta på era egna gåtor hemma och skriva till oss i frågelådan. Så ska jag lista ut Svaren. Försök du göra det, Oscar. Men ska vi inte ställa en gåta till lyssnarna också? Jo, visst. Jag ska hitta på en egen kluring. Hmm... Eh, vi tar något med ord, tror jag, som har betydelser. Alltså två betydelser. Eller hundratusen betydelser. Ja, det är samma sak. Eh, finns det något sätt att jag kan hitta en lista med ord som har flera betydelser? Ja, det gör det faktiskt. Sådana ord kallas för homonymer. Homonymer! Precis. Homo är från början ett grekiskt ord som betyder lika, medan benämningen hetero betyder olika. Det är två prefix som används i många olika sorters ord, särskilt på olika vetenskapsspråk liksom. Okej, okay. så homonym är två olika betydelser som har samma ord. Att orden är lika. Yes. Så om du söker på en lista med homonymer så hittar du massor av ord med dubbla betydelser. Oj, oj, oj! Perfekt för att skriva egna gåtor då ju! Eller hur? Då väljer jag ett ord här ur den listan. Hmm, sen måste jag komma ihåg de olika stegen för att skriva egen gåta Jag skriver med dem i dagens avsnittsbeskrivning Så kan ni läsa därmedan ni skriver era egna gåtor Tack Gabriel! Då har jag gjort steg ett, kommit på ett ord med två betydelser Sen ska jag tänka ut två saker som kan beskrivas med det ordet Hmm, ja, nu har jag det! Fast jag kom på tre saker som kan beskrivas. För det finns tre olika betydelser av det ordet. Aha, inte illa. Så jag frågar om alla tre gör så. Vilken blir gåtan då? Till alla er lyssnare frågar jag. Vad är det för likhet mellan farmor, en geting och Oscar i chokladfabriken? Oj, där var klurig. Ja, verkligen. Oscar i chokladfabriken. Där har jag inte sett dig många gånger. Nej! Talk. Men vad är det för likhet på mig när jag är där Och farmor och en geting Farmor och en geting Det här behöver jag fundera lite på Oscar Gör så Gabriel Jag lägger ut en gåta på hemsidan Så kan du och alla lyssnare skriva era gissningar där Så berättar jag rätt svar nästa vecka det får du ta och göra det. Och så kan ni alla lyssnare skriva era egna gåtor och skicka in till oss så läser vi upp dem i podden också. Det får ni gärna ta och göra. Så roligt med egen påhittade gåtor. Men förut i min gåta pratade jag om en gurka-astronaut som var på väg till kylskopsplaneten i hösten. Därför känner jag för att lyssna på sången om gurka-ketchup kan jag tänka mig, Oskar. Här kommer den! Öronstrumpa i Lossas julklappspresent Jag satte den på min ryksäcksrumpa Och sa massa vattniga skämt Men sen fick jag en glasidé Om hur man får en babianstruts att le Så lyssna på mitt nya tystnadskjut Jag vill ha ketchup Till mitt spaghetti monster. Fråga solskens farmor Om hon har ett glasbeklar med lite hallongrum så vi kan fionpa, lyssna på hoppa dompa, spela på en tills vi helt styrknapp flyger hem till skuggplaneten. Och vi flyger hem till skuggplaneten. Ska du inte bara sjunga Oscar nu? Uh, 70 000, 60 18 19 30 40 20. Jag har gått till alla husen nu jag kom till 100 000. Äntligen. Jag vill ha hurra ketchup till min spaghetti monster fråga solskens farmor om hon har ett glas med lite hallongrödor så vi kan flytta och lyssna på hoppa dopa spela på antem. Helt knapp flyger hem Till kylskåppplaneten Bara, ba bara, bara Bara, bara, bara Biska, fjompa, på hoppa, dompa. Det här är en sång med knasiga Ord om med och gurka, ketchup På ett bord, bokstäver i konstiga Kombinationer, inget värt Att lära sig på skolans lektioner Kanske tänker du så om allt du säger Det är kvittabel, det är bara knasiga grejer Men ord har makt, de spelar roll Kolla bara på alla internet med bokstäver placerade i en särskild följdskap av de hat Och kallar man från sin få törj. Vad du säger är viktigt, dina ord gör skillnad Och du själv får bestämma vad du skulle vilja att det du säger Får för resultat en kommentar kan skapa både kärlek och hat Så kom ihåg, dina ord har makt och det är du som bestämmer vad du vill få sagt Väldigt bra sagt, Oskar. Tack! Jag vet! Det är viktigt att tänka på. Men nu vill jag tillbaka till att sjunga om min knasigheter. Jag vill ha gurka ketchup till mitt spaghetti monster. Fråga solskälls farmor om hon har ett glasligt eller med lite hallongrodor så vi kan tjumpa. bara sluta så. Hej. Det var lite tråkigt slut. Vi kör så här istället. Jag vill ha gurka ketchup. Skogit med gåtor och med gurka ketchup eller hur? Tack till alla som har skrivit förslag och föreslag att vi ska ha med gåtor i våra sommarlovsavsnitt. Skriver lyssnarna något mer Självklart, super mycket. Som alltid. Oj, 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 oj. Det är svårt att hänga med. Det är det, men vi gör vårt bästa. Ska vi läsa några inlägg nu? Det tycker jag. Först en respons på ett avsnitt i måndags. Lukas, niår skriver. Jag blev lite rädd när ni pratade om att lederna kan gå sönder när man kör fotboll. För jag gillar fotboll. Snälla, ta med detta i ett avsnitt. Snälla. Åh, oh, jag förstår vad du menar, Lukas. Jag också. Tack för ditt inlägg. Alltså, när vi pratar om kropp. ...och sjukdomar och skador och sånt... ...så det är lätt att bli lite orolig för att sånt ska hända än. Jag förstår vad du menar. Det kan vara detsamma med nyheter. När vi hör om olyckor och naturkatastrofer eller krig och konflikter... ...så kan det leda till oro... Men då är det jättebra att göra som Lukas gör och berätta vad en känner och ställa frågor. Just det! Ibland kan en oroa sig för saker som en inte behöver oroa sig för. Absolut. Det kan lätt hända. Och då är det skönt att få prata med en vuxen som kan få förklara lite mer. Är det vanligt att leder går sönder? Nej, det är det inte. För de flesta behöver vara en allvarlig smäll liksom för att en led ska gå sönder. Typ som att eh, bryta benet. Det kan hända i en allvarlig olycka. Men det är inget som händer bara efter att spela fotboll som vanligt liksom. Oh, Okej. Okay. Det jag menar med fotboll är att om du tittar på följer fotboll så kanske du har hört talas om spelare som skadat sina korsband i knät. Till exempel gjorde slattan det för några år sedan. Just det! Professionella fotbollsspelare pressar sina kroppar väldigt hårt och tacklas i hög fart med mycket kraft och det kan vara farligt för knäna. Så då och då händer det att fotbollsspelare skadar sina knän. Är det vanligast bland dem som är proffs? Ja, de pressar ju sina kroppar på gränsen tills de går sönder. Elitidrottare kan ju vara väldigt vältränade och så. Men nästan all elitidrott sliter väldigt mycket på kroppen. Och de kan ha många skador när de blir äldre. Och även när de håller på. Aha! Och jag tänkte att det kunde vara intressant att lära sig mer om hur kroppen fungerar och sitter ihop. Det är många av er lyssnare som önskar att vi ska prata om kroppen och skador och sjukdomar och så. Just det! Det kan vara skönt att få höra om. Särskilt om en känner någon som har en särskild skada eller sjukdom. Eller om det är något en själv har elitidrottare erfarenhet av. Särskilt kan det vara skönt att andra förstår än bättre. Precis, det är skönt. Men du behöver inte vara orolig, Lukas. Dina leder är väldigt starka och kommer inte plötsligt gå sönder en dag. Du kan spela hur mycket fotboll du vill utan att behöva oroa dig för det. Är det vanligare att skada sig i lederna när du är gammal? Ja, många skador i kroppen är vanligare när du är gammal. Fast att skada sig på studsmattan är vanligast när du är barn. Ja, det är ju vanligast för barn för att det är många fler barn än vuxna som hoppar på studsmattan. Sant! Om mor och farföräldrar hade hoppat lika mycket studsmatta som deras barnbarn så hade det nog varit vanligt för dem också att skada sig mycket på studsmattan. Ja, oh, verkligen. Det är därför många äldre släktingar väljer att lämna studsmattan åt barnbarnen. Just det! Men tack igen för ditt inlägg, Lukas. Det är superbra att du hör av dig och berättar om dina funderingar. Jag hoppas du ska känna dig trygg och kunna spela fotboll i full fart hela sommaren. Det hoppas jag också! Och nästa inlägg är skrivet av Agnes, 100 000 år. Jag har fått dåliga tankar om att jag är för kort. För de i min klass säger att jag är kortast. Snälla, läs upp i podden. Åh nej! Alltså, jag tror att jag är ännu kortare än Agnes. Det är du garanterat, Oscar. Du är ungefär lika lång som en nio månaders babys. Det är inte särskilt långt för en nioåring. <här> nej, jag blandar ihop åren och månaderna ungefär. Men det gör ingenting, Vi jag är bäst i test ändå. Hur långa vi är spelar ju ingen roll, så det är du, Oscar. Ibland kan det kännas jobbigt att vara kortare än sina klasskompisar, eller längre. Det kan det. Det är vissa som känner att de sticker ut och vill inte göra det. Men för det första så ändras ju ens längd hela tiden när en växer upp. Just det! Så det där kan ändras jättefort. Och för det andra så spelar det egentligen ingen roll. Alla som är kortast i sin klass är verkligen bäst i test! Jag håller med. Jag älskar att vara kort. Och alla som är längst i sin klass är också bäst i test. Ja, 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 ja tack! Och alla som är någonstans mitt emellan. Alla är helt enkelt bäst i test. Precis så som de ser ut. Så är det. Och det hoppas jag att du ska få känna, Agnes. Det är väldigt jobbigt att känna dåliga tankar om hur en ser ut och om en själv. Och ofta kan de komma från kommentarer som andra människor har sagt. Det är väldigt vanligt. Men vi alla människor ser olika ut. Och det finns inga rätt eller fel. Du behöver inte känna att du borde se ut på ett annat sätt. För du är underbart vacker och cool och snygg och perfekt. Precis så som du är och så som du ser ut. Ja, tack! Det gäller alla. Det gör det. Och jag önskar verkligen att alla ni som lyssnar ska få känna att det är sant. Tack för ditt inlägg, Agnes. Och att du berättar om vad du känner. Det är viktigt, för du är viktig. Verkligen. Sen skriver Gurka hundra hundratusen år. Hej kylskåpsradion. Jag kanske är allergisk mot choklad. För jag brukar spy av det. Hoppas att jag får vara med. PS, ni är bäst. Oj, oj, Jag kan verkligen säga att jag förstår dig, gurkaglass! Ja, det är ju likadant för dig, ska. Men jag hoppas att du ska kunna njuta ordentligt av gurkaglass istället. Olika allergier och så är ju också något som är olika för olika människor. Ja, tack! Under många år kunde inte jag heller äta mjölkchoklad, för då var jag väldigt känslig mot mjölkprotein. Va? Jag visste att det var något med dig som jag verkligen tyckte om, Gabriel. Då kunde du inte äta gurkaglass heller. Åh, oh, nej Jo, gurka-isglass Ja, just det Men jag åt mörk choklad också Utan mjölk Aha Vi alla kan äta olika saker Och vi alla gillar olika saker, Oskar Och det är helt okej okay. Precis Sen skriver skolhataren Riv skolan ålder Jag tror att den här lyssnaren tycker det är skönt med sommarlov Det låter onekligen så Onekligen? Ja, det betyder liksom verkligen Använder du så krångliga ord, Gabriel, För att det låter smart Nej, alltså, det är inget jättevanligt ord, men ganska vanligt ändå. Onekligen betyder liksom utan tvekan. Det går inte att tveka och säga nej till. Onekligen. Just det, jag ska komma ihåg det. Smart vad? Att du ska komma ihåg det. Kom ihåg vad? Ordet du precis lärde dig. Jag vet inte vilket du menar. Beroende på min bomullsgärna. Antagligen. Men så här står det i inlägget. Min kompis har haft leukemi. Är det smittsamt? Vad är leukemi för något? Leukemi är ett samlingsnamn för flera olika cancer sjukdomar. Aha! Förenklat går det att säga att det är en slags blodcancer. För det är cancer i de celler som bildar blodkroppar. Okej, okay. är cancer smittsamt? Typ på samma sätt som covid-19? Nej då, det är det inte. Det är bakterier och virus som smittar. Till exempel om du är förkyld eller magsjuk. Ah, vad är vattkoppor för slags sjukdom? Det är en sjukdom som orsakas av ett virus. Vattkoppor smittar väldigt mycket. Verkligen. Om du har vattkoppor, eller om du spyr, eller har feber eller så- så är det viktigt att hålla avstånd från människor- och stanna hemma från skolan för att inte sprida sjukdomen vidare- men det finns många sjukdomar som inte smittar och då är det ingen fara alls att träffas när en person är sjuk. Det är snarare superbra att träffas för det kan vara långtråkigt och jobbigt att vara sjuk. Precis. Och det är ofta sådana sjukdomar som en har under lång tid som inte är smittsamma. Förkylningar och virussjukdomar brukar ju oftast gå över ganska fort. Just det! Men om en person är sjuk under lång tid med en sjukdom som inte smittar är det superbra att kunna hitta sätt att umgås. För det vill antagligen den här personen jättegärna göra. Så cancer smittar inte! Nej, det finns ingen chans att det smittar Och inte olika sorters hjärtsjukdomar heller Eller diabetes eller astma eller så Eller ett brutet ben Det smittar inte heller Bra att veta Det är faktiskt bra att veta vilka sjukdomar som är smittsamma Och vilka som inte smittar Så att det inte finns en sån oro som hindrar en Från att träffa en vän eller släkting som är sjuk Just det! Så stort tack för din fråga anonym Vi hoppas att din kompis mår bättre idag Går det att bli frisk ifrån cancer? Ja då Idag finns det många behandlingar som kan hjälpa personer som blivit sjuka i cancer. Så mer än tre av fyra cancerpatienter blir botade och friska igen. Va? Vad bra! Det är helt fantastiskt. Det varierar mellan olika cancersjukdomar. Och om cancer upptäcks tidigt så blir den lättare att behandla. Det blir därför vanligare och vanligare med olika sorters undersökningar. För säkerhets skull liksom. Okej. Okay. Cancer är en fruktansvärd sjukdom. Jag har själv flera nära släktingar som har dött i cancer. Och det är otroligt sorgligt. Och jag tror många av er lyssnare känner någon som har eller har haft cancer. Men sjukvården utvecklas hela tiden. Och behandlingar och mediciner blir bättre och bättre. Det är i alla fall något som skapar hopp. Det gör det verkligen. Och på tal om kroppen så skriver Lovisa Anonym Molder. Jag har fått massa hår på mitt privata och jag tycker inte om det så jag vill raka bort det. Är det farligt? Kan ni ha ett avsnitt om puberteten? Svara på alla frågor, tack. Snälla, ta med det här. Det är ett viktigt ämne. Ja, oh, verkligen. Hundratusen tack för ditt inlägg, Lovisa. Puberteten är när kroppen liksom utvecklas från att vara barn till att bli vuxen. Precis, Oscar. Det är en period när kroppen ändras väldigt mycket och en kan ha många frågor om vad som händer. Vissa kan även vara oroliga över förändringar som sker eller oroliga för det som ska hända i framtiden. Det är många lyssnare som har frågor och funderingar om till exempel mens. Just det. Till exempel har anonym anonym ålder frågat Kan man bli gravid innan mänsen. Går det? Nej. När en tjej börjar få mens så är det en del av processen när kroppen blir vuxen och redo för att själv få barn. Samma är det för killar. De kan inte heller få barn när de själva är barn. Alltså före puberteten. Så att kunna bli förälder är ett tecken på att kroppen blir vuxen. Ja. Det är det som förändras i kroppen under puberteten när kroppen blir vuxen. Och vi har haft en hel del avsnitt på det här temat. Det kommer upp frågor då och då. I avsnitt 100.102 till exempel svarar vi på massor av frågor som ni lyssnare har skrivit om sex och om kroppen. Just det! Och i 100.111 fortsätter vi svara på frågor om puberteten. Lyssna gärna på dem om ni har frågor och funderingar om vad som händer i kroppen när puberteten och tonårstiden närmar sig. Ja, tack! Men kylskåpsradion har ju lyssnare i väldigt många olika åldrar. Därför är det lite svårt för oss att ge svar och berätta saker på sätt som liksom gäller för alla olika åldrar på samma gång, det har du rätt i därför är det vi först och främst vill säga med de här ämnena, att det är sånt som är helt okej okay att prata om, alla människor har en kropp och det är helt okej okay att ställa frågor om den och undra om vad som händer, verkligen så våga fråga alla frågor är okej. Okay. Och det är superbra om du som barn och tonåring känner att det finns en äldre person som du kan fråga om just din situation. Så kan de förklara saker på sätt som passar för dig i den åldern du är i just nu. Just det! Det här är ämnen som kan kännas lite svåra att ta upp och kanske nervösa eller pinsamma att prata om. Därför är det väldigt skönt med en anonym frågelåda, Visst är det. Det är ju en av de positiva sidorna med att höra av sig till kylskåpsradion. Det känns liksom lättare att ta upp privata saker om en är anonym än om en står framför en förälder eller släkting eller lärare och ställer frågan rakt till dem liksom. Ratkt. Vad sa du? Jag sa rakt fast jag till ett T innan K -t också. Rakt. Det är ett nytt ord du hittat på. Okej, vad betyder det? Rakt, fast det är en synonym. Jag ballar till en bokstav. Du sa egentligen fel. Ja, ah, jag sa egentligen fel, men det lät lite tokigt. <laughs> Ja, det gjorde Men jag håller med det där om att det kan kännas lättare att skriva saker när det är anonym. Ja, tack! Så känner jag också. Särskilt när det är privata saker. Men jag önskar i alla fall att du som lyssnar ska känna att det här är okej okay ämnen att ställa frågor om. Alla frågor är okej. Okay. Så kanske kan du komma på någon vuxen person som du litar på och tycker om som det känns bra att ställa även de lite svårare frågorna till. Just det! För det är jättebra att du känner att du kan få svar på dina frågor och funderingar. Så att det inte är sånt du behöver gå och för inombords utan svar ibland orar vi oss när vi inte vet så kan det vara. Och bland barn och unga sprids det många olika rykten om puberteten och så som inte är sanna. Och förändringarna kan kännas ovanliga eller jobbiga som Lovisa skriver om. Och då kan det vara skönt att få ta upp och prata med någon om det. Men någon som redan har gått igenom de förändringarna och så kan ge lite stöd och förklara vissa känslor och kanske dämpa ens oro. Det kan vara ett skönt stöd! Verkligen. Så tack för ditt förslag om fler avsnitt om puberteten Lovisa. Väldigt bra förslag. Och en förändring som sker är ju att vi människor får hår på fler platser än vi hade tidigare- och det är en förändring som kan kännas lite ovanlig. Vissa väljer att raka bort hår, andra väljer att låta det vara kvar. Det finns inga rätt eller fel. Att ha hår eller att inte ha hår är inget som är farligt- och allt är helt okej. Okay. Men en rak hyvel har ju vassa delar- och det kan gå att skära sig om man använder den på fel sätt. Så det är väldigt bra att be om hjälp- och diskutera det tillsammans med en vuxen först. När jag blev tonåring, då hade vi en lärare i skolan- som lärde oss hur vi rakade skägget på rätt sätt- för att inte råka skada oss. Det var innan det ens hade börjat växa något skägg på mig- medan några av mina klasskompisar redan hade rakat sig flera gånger. Det är olika för alla. Du menar att puberteten kan komma i olika åldrar för olika personer? Ja, precis. Det är olika för alla och det finns inget rätt eller fel. Men jag tyckte ändå att det var skönt att få lära mig i god tid hur jag skulle göra så att det inte råkade skära mig jag testade att använda rakhyvel utan något visat mig hur jag skulle göra och så. Just det! Så allt som har med puberteten att göra hoppas jag att ni känner att det känns okej okay att fråga en vuxen om stöd och hjälp med. Att ställa alla era frågor. Jag tycker det är mycket bättre att prata med en vuxen ni känner än att söka svar på Google eller i sociala medier. För det kan spridas rykten och även lögner på internet som kan göra en orolig. Det finns även mycket social press på internet runt sådant som händer i samband med puberteten. Så jag tycker det bästa är om du känner att det finns en vuxen du litar på som du kan ställa dina frågor till. Det kan göra att oron minskar och du känner dig lite mer trygg med det som händer. Våga fråga! Alla frågor är okej! Okay. Det är det vi säger här i Kylskåpsradion. Tack, 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 tack för ditt inlägg, Lovisa. Hundra tusen tack! Och ännu ett inlägg om kroppen är skrivet av Önskar att mina vänner skulle förstå? Ålder född 2012. Hej, jag har haft det jobbigt på sistone. Eftersom att jag har problem med min mage. Men det absolut jobbigaste är att jag inte vågat berätta det för mina vänner. Gör är att de inte ska förstå. Men det känns bra att få berätta det för er så att andra också kan få veta att man själv inte är det enda som har problem och att det finns lösningar. Älskar er podd. Hoppas ni kan ta upp det här med andra. Tack och hej, gurka dig. Åh, vilket fint inlägg, Anonym! Verkligen. Tack för att du hör av dig. Jag förstår att det känns jobbigt när andra inte förstår. Och att det är svårt att berätta. Ja, det kan vara jobbigt att våga berätta om saker som har med ens kropp att göra. Kanske någon form av sjukdom eller problem. Och även om en berättar kan det vara svårt för andra att förstå hur den känner. Just det! Men det var väldigt fint att du ville höra av dig i fråglodan anonym. Jag vet att det är många andra som känner likadant som du gör. Och det är fint att vi alla får stötta varandra här i podden. Verkligen! Ibland kan det kännas svårt att berätta saker för vänner och familj. För att vi tänker att de ska reagera på ett särskilt sätt. Kanske är vi oroliga för vad de ska säga- men de gånger jag har berättat något som har känts jobbigt att berätta- så har det alltid gått mycket bättre än jag trodde. Aha, så det blev inte så farligt som du orar dig för? Nej, de har förstått och stöttat mig i det som har hänt och det jag känner. Och så hoppas jag att det ska vara för dig också, Anonym. Det är lätt att vara orolig i förväg när en vill berätta saker- men jag hoppas och tror att det kommer att gå bra om du känner att du vill göra det. Ja, tack! Och som en uppmuntran från en lyssnare till ett tidigare inlägg- så skriver Gurkan13, nio år, så här. Hej, jag vill säga en sak till Anonym. Jag vet precis hur du känner. Jag är själv förstoppad. Det kan vara jättejobbigt att vara förstoppad. Men min förstoppning är nästan helt borta. På grund av medicinerna Klyx och Fårlax. Prova de medicinerna så kanske det hjälper. Och jag vill säga en till sak- och det är att det kommer att bli bra till slut. Det kan ta tid, men det kommer att bli bra. Vilken härlig uppmuntran- Verkligen Tack för att du hörde av dig och berättade om hur det har varit för dig Gurkan13 Vad glada vi blir för att det blivit bättre Det var väldigt roligt att höra Och uppmuntrande Kanske att andra lyssnare som är i liknande situationer Kan få känna lite hopp på grund av det inlägget Det är hopp jag Jag också Vet du vad som mer kan skapa hopp och positiva känslor Ehm Nej skratt Ja jag håller med Därför kommer det här dagens skämt Det blir perfekt och skratt pratat mycket om gåtor idag Arbel men vill du höra en till? Absolut. Gurka älskar en åtta år skriver så här. Jag har sett ketchup slips. <går> är det sant? Och jag har en gåta. Vilka månader har 28 dagar? Eh, alltså det är februari om det inte är skott år. Vilka mer? Va? Det är ju ingen mer. Jo. Nej. 28 dagar har bara februari. Nej tack. Jo oh, oh, nu måste du räkna fel och nej, nej 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 tack. Vad menar du? Det är fler månader än februari som har 28 dagar. Va? Vilka? Nej, det är ingen mer. Jo, vill du veta svaret? Ja, ja, alltså det är bäst du berättar det för det här förstår jag inte alls. Gurka älskar den skriver svar! Alla! Alla! Ja, alla månader har ju 28 dagar. Minst! Aha, det finns 28 Gurki, 28 Back to School, 28 Foliember och så vidare. <laughs> Juni, augusti, november också 28 dagar. Plus några till. Det var tokigt, där fick ni mig. Jo tack! Men den här då, från allgått nio år. Busig gåta till Oscar. Vilken grönsak luktar mest illa? Luktar mest illa? Måste vara tomat. Nej, jo tack. Den luktar fruktansvärt. Jag tycker tomat luktar gott gott. Ja, men vilken luktar mest illa? Um, då är, tror jag kakaobönan. Det förstår jag att du tycker. Vet inte om det kan kallas grönsak, dock i vilket fall är det fel. Då vet jag inte. Den grönsak som luktar mest illa är... Gurkan. Gurkan? Ja, luktar illa? Så står det. Vad menar du? Förklaringen är g- Urk-an Urk Precis, okej okay då På namnet Urk Låter det som ett serietidningsljud när någon äter något äckligt Urk Precis, men i verkligheten luktar gurkor godast i världen Det vet jag att du tycker Väldigt tokigt skämt och Allgott Som även skriver PS, ni är bäst Jag och min bror lyssnar på er podd varje dag Snart har vi hunnit i alla hundratusen avsnitt DS. Oj, 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 oj! Helt gurkastis! Ja, vad roligt att höra, allt. Då vill vi hälsa till dig och så mycket till din bror också. Såklart! Men du, ska, här har jag ett skämt på engelska. Vad? Det är det många lyssnare som tycker om. Ja, det är det. Vi får förklara det senare bara. Yes, det betyder ja. Eh, yes, betyder ja. Precis. Men kattgurkan, 900 år, skriver skämt på engelska. Why can't eggs tell jokes to each other? Uh, I don't know. They crack each other up. <laughs> det var oh, uh, för det. Ja, verkligen. Förutom att jag inte fattar engelska. Så du skrattade ändå. Ja, oh, uh, det verkade vara roligt där. Så att det var slut liksom. Så jag chansade och skrattade. Och det var rätt. Ja, <laughs> oh, du skrattade på rätt ställe. Frågan var dock: Varför kan inte ägg berätta skämt för varandra? Kan de inte? Nej, inte enligt skämtet. Stackars ägg. Ja, men varför inte? Hmm, jag vet inte. Svaret betyder typ för att de brister ut i skratt. Okej. Okay. Och ordet för att brista ut i skratt Betyder på engelska liksom att skalet på ägget Bryts Aha! Äggen bryter ut i skratt Och därför går de sönder Precis, they crack each other up Crack betyder att skalet spricker Tokigt <laughs> Väldigt skojig ordvits på engelska faktiskt Tack för den kattgurkan Nu har jag lärt mig lite engelska också, fantastiskt Och tidigare pratade vi om inlägg som kan ge hopp Ja, det gjorde vi Därför tycker jag vi tar sången om den hoppfulla kängurun idag Det blir bra, Oskar Det var en gång en kängru som hade mycket hopp. Han hoppades och hoppade tills benen de så stopp. Då satte han sig ner och lyssnade på hiphop. Men hans mamma gillar hoppa, så de lyssnar ej i hopp. Hoppsan, sa mamma, vad tiden har gått. Du måste skynda dig, du ska tävla i längd hopp. Förhoppningsvis du hinner om du hoppar riktigt fort. Annars hoppa på tåget och åk med det dit bort. Kom inte tredje versen nu, Oskar. Nej, vi hoppar över den. fjärde. Med hip-hop i lurarna, Han hoppar full av hopp. Han hoppades på guld när plötsligt det så stopp. En gren in i ögat, Schengrun hade fått. Hopsan sa: Det kommer gå bra, sa de i ambulansen. På sjukhuset han fick besöka en hopptiger. Hopptigen sa att de behöver göra en operation. Förhoppningsvis vi klarar att ditt öga sy ihop. Din syn blir bra, sa hopptigen. Hon hade mycket hopp. Och hopptigen, hon klarar väl operationsförloppet. Och vi kan lära oss att vi. Aldrig ska förlora hoppet. Bra påminnelse alltid. Men nu ska vi börja avrunda för idag Oscar. Först en glasfakta. Okej. Här om veckan pratade vi om världens största glasrut just det. Men här är nästa rekord om en stor glas, nämligen världens största Sunday. Aha, alltså en glas i någon form av vägare. Ofta med topping som strössel, viskredd och frukt på. Precis. Hur mycket vägde den då? Världens största Sunday vägde 24,91 kg. Oj! Det är en otroligt stor glas. Nej, 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 Ton. Ton. Ja, tack. 24 910 kilo Yes, thanks! Den 24 juli 1988 i Edmonton i Kanada Så skapades en glass som var nästan 25 ton tung det är helt otroligt. De fyllde en tom swimmingpool som sattes upp i mitten av ett köpcenter. Va? <laughs> Vad galet! En swimmingpool fylld med glas, Gabriel! Det är min stora dröm! Ja, det är det ju faktiskt. Tänk att simma runt i 25 ton glas. Helt otroligt. Jag hoppas verkligen att det var glas. Uh, nej Jag läser här att de körde dit glass i stora lastbilar Med 63 olika smaker 63 smaker i en och samma glass Ja, alltså den var ju 25 ton stor Så de blandades ju inte så mycket Det var ändå många olika olika delar och så Men sen så hade de topping i form av choklad, fudge, ananas, jordgubbar och knäck Oj då Sen la de även på massor av grädde och krossade jordnötter samt körsbär Fick alla de som bodde i staden komma dit och simma och äta den sen Nej, jag tror inte det. Men det är verkligen ett helt galet rekord. Jag vill fylla en swimmingpool med gurkaglass. Såklart du vill Oskar. Tog ig glassfakta. Ja, tack men du vi har en del lyssnare som önskar att vi ska prata mer om vad händer och fötter. Just det! Och om det är särskilda händelser ni har frågor om och vill att vi ska ta upp så skriv gärna dem i frågelådan. Gör det! Så fortsätter vi prata om vad som händer i världen och så. Men något jag tidigare berättat om som händer nästa vecka är att fotbolls börjar igen! Ja, det slutar ju precis! Alltså herrarnas fotbollsVM spelades i december förra året men nu är det dags för damernas fotbollsVM. Aha! Alltså det spelas så mycket fotboll hela tiden. Visst är det fantastiskt. Ja, oh, kanske det. Jag älskar det i alla fall. Var spelas damernas VM i fotboll? I Australien och Nya Zeeland och det börjar nästa fredag den 20 juli. Okej. Okay. Sverige spelar sin första match nästa söndag den 23 juli klockan 07.00 på morgonen. What? Nu måste de gå upp jättetidigt. Ah, fast det är en annan tidszon Nya Zeeland och Australien ligger många timmar före Sverige Ja ah, just det Vilka spelar Sverige mot i första matchen? Det har jag inte tänkt att berätta Varför inte? Jo, för det börjar bli dags att prata om ett nytt land här i podden Och då tycker jag det passar att prata om det land som Sverige ska spela mot I första v matchen nästa vecka Aha. Ah det är även ett land som har fått väldigt många röster i vår omröstning Så det passar bra att prata om tycker jag Perfekt! Och jag kan ge några fler letrullar än bara att de är Sveriges första motståndare i VM. Så kan ni som vill gissa på vilket land det är innan måndagens avsnitt. Okej, okay. det är ett land som ligger längst söderut i världens näst största världsdel. Hem! Det är ett land som har flera huvudstäder, oj då! Och flera officiella språk som afrikans, engelska, tsonga, chosa och zulu. Hmm. Har du någon gissning äh, Jag tror det måste vara Finland Du gissar alltid på det Oskar Ja men det är alltid en bra gissning Fast ligger Finland längst söderut I världens näst största världsdel Är Arktis en världsdel Nej men Finland är i alla fall ett land Ja, det är det så Av den anledningen var det en bra gissning Visst Oskar, du har gissat på ett land väldigt bra Ni lyssnare kan skriva era gissningar i fråglådan Så får ni se på måndag vilket land det är Och sen se matchen nästa söndag Den 23 juli Precis Och vi kan prata lite mer om fotbolls nästa vecka När vi avslutar vilket land Sverige inleder med att spela mot Så får vi följa de matcherna här i podden sen I alla fall fram tills vi går på semester Då kommer vi ha lite förinspelade poddavsnitt Okej okay? Så om du som lyssnar Önskar att vi ska gratulera dig på din födelsedag i Augusti, så är det bästa att du skriver det nu direkt. För vi kommer spela in avsnitt i förväg så att vi kan vara lediga några veckor sen. Och då kan vi ju inte få med födelsedagshälsningar som skickas in i augusti. Ah, jag fattar! Så skriv gärna dem till oss nu så fort du kan om du vill att de ska vara med i något avsnitt i augusti. Annars så hälsar vi grattis i efterskott till alla när vi är tillbaka. Det går ju också bra, absolut. Men på tal om födelsedagar är det dags för dagens hälsningar. Woho! Gurkammannen 100 000, 100 000 11 år skriver: Jag fyller år på onsdag den 12: Gratis, 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 gratis i efterskott, Gurkammannen 100 000! Massor av grattis till dig! Hoppas du hade världens bästa födelsedag! Och fortfarande är proppmett av all gurkaglas du ätit. Precis, det hoppas vi på. Grattis på 100 000 12-årsdagen! Hoppas dagen var fylld med skratt och glädje. Och vi vill även hälsa till Lyckliga Gurkan, 100 000 år som skriver Jag fyller år den 15 juli. Oj, oj, oj! Helt gurkastisju! Det hoppas vi att det blir på din födelsedag, Lyckliga Gurkan. 100 000 grattis till dig. Ha det böst i test! Ja, tack. Och njut av den stora gurkaglass -tortan. Vi får se om det blir någon sådan. Men vi hoppas i alla fall du får en underbart bra dag. Precis! Och vi önskar alla er lyssnare en underbart bra helg! Det gör vi. Skriv er gissningar på Oscars gåta på vår hemsida. www.kylskåpsradion.se Så berättar vi väl svaret kanske nästa torsdag, Oscar. Okej, okay, det blir perfekt. Gåtan är, vad är det för likhet mellan farmor, en geting och Oscar i chokladfabriken? Just det, bra pånelse. Det är en riktig kluring faktiskt. Skriv också gissningar på måndagens land. Så hörs vi snart igen! På måndag, närmare bestämt. Jag har redan, Ja också. Tack och hej! Gurkappastej, hej då!